0: 大家好，这里是豆喵音乐教室古典乐篇，我是豆喵。大家
1: 好，我是不怕死还要录音的庞老师
0: 。今天是豆喵音乐教室第九十七正式节目啊，我们今天要讲一讲浪漫主义时期的一位重要的音乐家——约翰·布拉姆斯。
1: 他也是我们之前讲舒曼和克拉拉出现的男配角。介绍
0: 历史，豆喵，你开始。勃拉姆斯在一八三三年出生于德国北部的港口城市汉堡。布拉姆斯算是出生在音乐家的整个家庭。他的爸爸呢是一位街头音乐家，经常在酒吧里拉琴。其实他的爸爸也叫约翰。为了区别他们两个的名字，小约翰·布拉姆斯就获得了一个很有拉丁风格的名字，叫做约翰内斯（就是、Johannes）。所以，这位著名的音乐家布拉姆斯的全名应该是约翰内斯·布拉姆斯。这位约翰内斯·勃拉姆斯的正规教育水平其实从没有超过小学，但他却接受了相当不错的钢琴和音乐理论的教育。在那个时代，巴赫还有贝多芬的等人呢，都受到各种追捧，勃拉姆斯就自己研究着跟这些大师各种学习音乐知识啊。到了晚上的时候。勃拉姆斯就在一个叫做呃 Stimulation Bar 这个脱衣舞酒吧里弹钢琴赚钱。这个酒吧在汉堡港口的旁边，翻译成中文那就叫刺激酒吧。<笑><笑>后来，<笑>不行不行了，嗯，这段儿掐了别播啊，可以了别笑了。后来，后来一九一九六零年的时候，这个披头士啊去汉堡的时候，还去了这个酒吧表演。当年勃拉姆斯就很拼啊，因为穷，但却很想摸一摸上好的那种乐器，所以他有的时候会跑去当地钢琴商店里面练琴，假装自己呢是一个顾客，认真的在那里面试每一部琴。然后我们在图一中可以看到勃拉姆斯三十岁左右的样子。布拉姆斯第一次被注意到是在1853年，那年他20岁。当时罗伯特·舒曼发表了一篇文章，大加赞扬了年轻的布拉姆斯，说他是古典音乐的弥赛亚救世主，是海顿、莫扎特还有贝多芬的继承者。舒曼毕竟比布拉姆斯大了23岁，所以这时候布拉姆斯反过来也把舒曼和他的老婆克拉拉当做了他的音乐导师。我们之前讲过，舒曼比克拉拉啊还要大十岁，所以事实上，勃拉姆斯比克拉拉要小十三岁之多。后来，舒曼进了精神病疗养院，啊，布拉姆斯呢成为了克拉拉的知己。再后来，他搬进了舒曼的家。我们之前也讲过，布拉姆斯对于克拉拉的尊敬和爱慕是显而易见的。尽管他比他大十四岁，但也可能就是因为这种毫无回应的单恋，或者是因为他对音乐的执着，那布拉姆斯呢一辈子都保持着单身。一八六二年，也就是布拉姆斯二十九岁的那年，他搬到了音乐之都维也纳。可能是因为对爱情的失望，也可能是因为没拿到汉堡指挥的职位。那时候的布拉姆斯就通过演奏会和指挥啊来维持自己低廉的生活。他曾经拿自己和当时德国的另一位音乐大师，呃，就是那个瓦格纳，他是大富豪嘛。做对比，说自己的生活非常非常的不瓦格纳。一八六八年，勃拉姆斯突然名气大增，他的《得意之安魂曲》发表。我们现在在背景音乐里面听到的这个就是。很快呢，这部作品随着各种专业合唱团传唱到了全世界各地。也就是那一年，他还创作了至今为止可能是他最为熟知的一部曲子，我们之前听过的。我说，大家也知道这个名字，就是布拉姆斯的摇篮曲，是一首非常简单而且旋律优美的。我下面还放了现代的演唱版本。后来呢，剑桥大学授予了布拉姆斯荣誉学位。在一八八三年，瓦格纳去世之后，布拉姆斯被认为是德国最著名的活着的作曲家。布拉姆斯后来死于一八九七年的春天，原因是他得了肝癌。他也被葬在了维也纳中央公墓，这个地方是我未来一定要朝圣的地方。他和贝多芬还有舒伯特的墓地呀、啊、都很近。估计在另一个世界，这几个音乐家天天在一起开演奏会
2: 呢
0: 。那提到维也纳呢，不得不说，它一直是一个非常保守的城市，至今依然如此。他们对于自己的音乐遗产的保护可以说是不遗余力呀、啊。那时的维也纳已经是海顿、莫扎特、贝多芬、舒伯特，还有勃拉姆斯这些音乐大师找到他们音乐灵感的地方，那是名副其实的世界音乐之都啊。在这里，勃拉姆斯一次又一次回到了最传统的音乐题材，比如交响曲和协奏曲。以最传统的曲式，比如奏鸣曲和主题变奏曲，来吸引听众。标题音乐来说，勃拉姆斯选择了那些绝对音乐，就叫做 absolute music。我们之前讨论过。至于标题音乐是什么意思呢？啊、呃，大家可以回顾《动物要乐教室》前面的那个讲标题音乐的节目。尽管勃拉姆斯可以写出浪漫主义的各类旋律，比如我们之前听到的摇篮曲，但是他骨子里依然是继承了巴赫和贝多芬的传统音乐。他创作的奏鸣曲。交响曲、协奏曲，让音乐呢以纯粹的这种形式展开，抽象的声音在传统的这种形式中被演奏出来。1 8 7七年，有一位音乐评论家把勃拉姆斯和他的先驱者联系在了一起，首次使用了三 B， 也就是巴赫、贝多芬和勃拉姆斯。自此之后呢，这个三 B 就成了音乐学院考研的文学常识。啊、这
1: 个好吧，不过自勃拉姆斯开始，浪漫主义时期的音乐变得越来越慢。我们今天继续体会一下勃拉姆斯的第一交响曲。
0: 勃拉姆斯的这部第一交响曲在当时被称为第十交响曲，就是指在贝多芬第九部交响曲之后呢，他继承了他的衣钵，所以创作出来的第十交响曲
1: 。我们在听这部作品之前呢，先复习下 French Horn 圆号的两个问题。首先，在这个勃拉姆斯的第一交响曲里面，大量使用了 French Horn。其实，这种铜管乐器在一开始是在室外用来传递信息的。在狩猎的时候呢，在大山里或者在森林里，大家通过吹号来传达信息。但是随着科技的发展，我们看到这些号被加上了很多的气阀，也就是说，他们可以吹出各种各样的音高。不但音高更准确，而且更加灵活，所以甚至可以被用来吹奏主旋律了。嗯、呃，补充一下，这个 French horn 在以前可能分到这个，啊、呃，铜管乐器里面，但是在今天我们的在交响乐的记谱当中，我们还是把它分为木管乐器类别的。在莫扎特的年代呢，这些铜管乐器一般就是在背景里面，让音乐变得更有质感，就像在汤里面，嗯，加一点淀粉，让这个音乐变得更加浓郁芳香，这个意思。但是呢，来到浪漫主义时期，铜管乐器很多的时候都在演奏主旋律。反过来呢，弦乐器有的时候却变成了音乐当中的淀粉。
0: 那么小提琴一般就用颤音在这里提供支持。啊，这个我能理解，记下了低点。圆号也可以用于主旋律的演奏
1: 了。嗯哼，农奴翻身把歌唱，就这个意思。上面这是低点。那还有第二点呢？当一会儿你在听的时候，要注意整个音乐是如何慢慢展开的。这一部分我们边听边讲。这里是铜管乐器圆号的独奏，仔细听一下背景里面弦乐的颤音，增加音乐的质感。这里是长笛独 奏， 低音里面有弦乐继续颤音。这里是低音铜管乐器组。回到原号，弦乐在背景里面继续使用颤音。
0: 哎，我感受到了，庞老师啊，这就是科技进步带来的神奇力量。下一期我们会继续讨论勃拉姆斯、嗯。这一期我们时间要差不多了。如果你想找我们本期的配乐，请到喜马拉雅 FM 个人主页里找纯音乐文件夹，记得加微信号“海风带下划线九”。大家如果想来微博找我玩呢，明名字是大学庞艳
1: 。我们下一期再见。